0: Ich erinnere mich auch noch, es gibt Sachen, wo, wo mein Vater mir vor dem Training gesagt hat, heute trainierst du nur mit dem linken Fuß, egal was die anderen sagen. Ähm, also ich machst alles mit dem schwachen Fuß und ähm, ja, dadurch habe ich jetzt auch, also ich bin relativ beidfüßig. Ähm, ich habe eigentlich keine Probleme mit links und mit rechts das Gleiche zu machen und ähm, das kommt auf jeden Fall auch daher, weil er da schon sehr, sehr früh angefangen hat, ähm, mir auf den Weg zu geben, dass ich an meinen Schwächen arbeiten muss.
1: So wie gewohnt, jeden zweiten Sonntag eine neue Folge hier im Podkiosk. Herzlich willkommen. Heute geht es um das Thema Fußball und zwar das erste Mal. Das kam hier eigentlich noch gar nicht so richtig vor, was mich fast ein bisschen wundert, weil ich in meiner Kindheit eigentlich auch recht intensiv Fußball gespielt habe. Heutiger Gast ist Anton Stach. Und ja, falls sich jemand wegen des Namens fragt, Anton ist der Sohn von Matthias Stach, mit dem ich im letzten Sommer ganz viel über Tennis gesprochen habe. Die aktuelle Entwicklung von Anton ist ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend, muss ich ehrlich sagen. Vor einigen Monaten noch für die zweite Mannschaft von Wolfsburg in der vierten Liga aktiv, spielt er momentan mit Kräuter für tatsächlich um den Aufstieg in die erste Fußball-Bundesliga und seit ein paar Monaten darf er sich dazu noch U21-Nationalspieler nennen. Anton konnte ich für diese Aufnahme zwar nicht persönlich treffen, dafür gab es aber ein paar Eindrücke aus seinem früheren Kinderzimmer. Denn ich habe ihn gebeten, dass er sich für dieses Gespräch doch mal genau da hineinbegeben könnte. Das hat er gemacht. Wir hatten viele verschiedene Themen und haben versucht, seinen etwas ungewöhnlichen Weg zu beschreiben. Wer ein paar Ausschnitte davon sehen möchte, der guckt mal bei Instagram im Clipkiosk vorbei. Und jetzt wünsche ich viel Spaß mit Anton, bei dem ich wirklich mal gespannt bin, wo die Reise noch so hingehen wird. redet wird immer. Anton, herzlich willkommen im Podkiosk. Schön, dass du da bist. Ja, servus auch von meiner Seite. Ich freue mich. Wie geht es dir? Du bist ja, glaube ich, gestern, du hast mir ja noch geschrieben, dass du voll spät noch unterwegs gewesen bist. Du bist jetzt in deiner Heimat. Du bist wahrscheinlich aus Fürth gekommen. Hat das alles gut geklappt? Bist du gestern lange unterwegs gewesen?
0: Ja, ich bin sehr lange unterwegs gewesen mit meinem Vater dann auch, weil ich dann aus also ich komme aus Fürth und meine Eltern wohnen aber ziemlich weit im Norden, also schon fast in Hamburg. Und da sind wir dann haben wir uns mit dem Auto auf die Reise gemacht, auf die Lange. Da wurde es dann schon ein bisschen spät, weil wir erst gegen halb sieben, glaube ich, unten losgefahren sind. Und, ähm, aber hat alles gut geklappt. Strecke ist zwar nicht meine Lieblingsstrecke, aber <lacht> ging schon. Okay, du,
1: ich hätte mich sehr, sehr gerne persönlich mit dir getroffen, ich war ja schon einmal bei euch zu Hause und habe eine Podcastaufnahme mit deinem, mit deinem Vater aufgenommen, vor, oh, das war irgendwann im, im letzten Jahr, hätte das gerne nochmal gemacht, kann aber natürlich auch total verstehen, dass das für euch oder für dich ähm, da momentan irgendwie nicht so richtig möglich ist. Uns trennen nur so ungefähr 90, 100 Kilometer, ich bin in Bremen, du hast ja gerade gesagt, Nähe von, von äh, Hamburg, aber da habt ihr echt äh, strenge Auflagen, ja? da dürft ihr momentan natürlich nichts irgendwie riskieren, verständlicherweise, oder?
0: Ja, wir haben sehr, sehr strenge Auflagen, also gerade auch was ähm, Interviews und so weiter ähm, angeht. Also da dürfen wir uns eigentlich gar nicht persönlich mit, mit Leuten treffen. Irgendwie alles immer nur dann online, über Videokonferenzen oder Telefonate. Ähm, da wird schon sehr drauf geachtet, jetzt auch gerade in der entscheidenden Phase der Saison, sage ich mal, wo es jetzt auch wirklich, ähm, ja, jetzt geht es richtig zur Sache dann nochmal und da wollen wir halt auch dass ja, das, die ganzen Risiken irgendwie vermeiden, dass das äh, so klein wie möglich gehalten wird. Und ich denke, das ist auch dann richtig demnach.
1: Absolut. Entscheidende Phase der Saison. Du hast es gerade selbst schon gesagt. Äh, wir müssen, glaube ich, den Zuhörerinnen... Ähm mal so ein bisschen erzählen, wann wir hier gerade sprechen. Heute ist Freitag, der 30.04. Das ist ganz wichtig, denn der Podcast kommt raus am 9.05. Das heißt, die Ersten, die sich jetzt vielleicht das Ganze hier anhören, die wissen, es ist der 9.05. Dann ist gestern, also am 8.05. das Spiel gegen den KSC gewesen. Und wenn wir jetzt aus unserer jetzigen Sicht, wo wir gerade sprechen, zwei Tage zurückdenken, dann war das Spiel gegen Sandhausen. Ja. Was ihr mit 3 zu 2 gewonnen habt. Allerdings ohne dich, so wie ich das gelesen habe. Ja, wie, richtig. wie siehst du momentan so diese ganz, ganz spannende Zeit? Wie nimmst du das alles wahr?
0: Ja, es ist, wie du gesagt hast, einfach unfassbar spannend, jetzt auch für mich und unfassbar interessant, weil es dann doch relativ schnell alles ging irgendwie für mich, dass ich mich auch schnell zurechtgefunden habe, dann auf dem Niveau irgendwie weil ich ja von, von relativ weit unten komme, sage ich mal, also aus der Regionalliga noch gefühlt vor einem Jahr gespielt habe. Ja. Und ähm, ja, das nimmt man natürlich alles mit und das macht einen Riesenspaß. Ähm, ich muss auch sagen, jetzt gerade gegen Sandhausen habe ich gemerkt, dass ich überhaupt nicht gerne auf der Tribüne sitze. Also es war ganz schlimm für mich, ähm, ja weil es dann auch noch so ein spannendes Spiel war irgendwie, dass wir dann aber in der letzten Minute dann, oder... Fünf Minuten vor Schluss, glaube ich, haben wir es dann entschieden und da habe ich dann gemerkt, also das möchte ich echt, möchte ich, wenn es geht, ganz selten nur noch erleben müssen.
1: Für die Leute, die das nicht wissen, äh, fünfte gelbe Karte, deswegen warst du äh, nicht dabei. Ähm, wie, wie ist es für dich, wenn, du das, wenn das passiert? Also fünf gelbe Karten denkst du dann, scheiße, dass mir das passiert ist oder denkst du, ja, das gehört nun mal dazu, es gibt Situationen, da muss ich da so hart reingehen und dann gibt es eben die gelbe. Wie war das für dich, als du dann gewusst hast, oh scheiße, das war jetzt die fünfte?
0: Ja, in dem Moment ist natürlich, denkt man dann kurzzeitig schon so, oh nein, das wollte ich eigentlich irgendwie verhindern, egal wie, aber... Ja, in dem Moment war es auch so, also ich hatte relativ viel gespielt vorher schon und ähm, hatte auch, also nicht Probleme, aber ich habe schon gemerkt, dass meine Beine sehr, sehr müde sind. Und also deswegen, wenn es einen richtigen Zeitpunkt gegeben hätte jetzt, hätte ich auch gesagt, dass ich gegen Sandhausen fehlen müsste, quasi, weil ich denke, gerade auf meiner Position sind gelbe Karten jetzt nicht so selten, dass man da irgendwie mal einen Foul ziehen muss oder ja, einen anderen Angriff ähm, verhindern muss. Deswegen, klar, es ist schade. Also ich, am liebsten würde ich überhaupt nicht fehlen wegen der fünften gelben Karte. Aber so ging es dann noch, sodass ich mich jetzt ähm, gut erholen konnte, dass wir die freie Zeit ähm, noch mal genießen jetzt vor dem Endspurt. Und von daher... Ja, also in dem Moment denke ich da schon dran, aber nur kurzzeitig.
1: Das war wahrscheinlich dann schon eine ordentliche Erleichterung ne? mit, dem, mit dem 3 zu 2. Dann. Ich meine Sandhausen, wenn man mal auf die Tabelle guckt, aktuell Platz 15. Die Tabelle lügt ja so ein ganz bisschen wegen so ein paar Nachholspielen, die da noch gemacht werden müssen und so. Aber wie war das dann, äh, als du dann dieses 3 zu 2 dann wahrgenommen hast, wenn auch nur als Zuschauer? Das war doch wahrscheinlich große Erleichterung dann erstmal, oder?
0: Ja, es war riesig. Also wir lagen ja noch hinten in dem Spiel. 2-1 und dann haben wir, glaube ich, auch das 2-2 in der 79. schon gemacht. Und dann ja dann hat man schon gemerkt, dass Sandhausen vorher in der Quarantäne war, lange, viele Spiele dann ge gemacht hat und ähm, dann ging die ein bisschen die Luft aus irgendwie. Und dass wir dann noch das dritte Tor machen, also ich bin danach auch direkt runter in die Kabine zu den Jungs und da war die Freude war natürlich riesig. Also gerade solche Spiele in so einer so einer Phase der Saison sind natürlich, das nimmt man schon... Richtig gerne mit dann auch ähm, für die nächsten Spiele.
1: Ja, nächste Spiele. Ich hatte gesagt, am 8.5. gegen den KSC. Willst du dich mal als, als Wahrsager probieren? Möchtest du was versuchen? Ähm, ich meine wirklich, stell dir vor, die Leute hören das jetzt und ihr habt gestern gegen den KSC gespielt und du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, was du glaubst, wie das, wie das läuft. Traust du dich das oder willst du dich da lieber zurückhalten?
0: Ja, es ist ziemlich schwer, weil gerade ja. gerade in der zweiten Liga finde ich das auch richtig schwer, weil da ist es an jedem Spieltag, ist wirklich gerade jetzt auch nochmal eine Wundertüte, das heißt jeder kann echt jeden schlagen und also was ich sagen kann ist auf jeden Fall, dass wir jetzt durch die freien Tage, die wir dann hatten, also vor Karlsruhe, dass wir uns da nochmal sehr gut erholen konnten, nochmal den Kopf frei bekommen konnten, denke ich, und dass wir dann mit, mit voller Power auf jeden Fall in dem Spiel, auftreten werden. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ergebnis weiß ich jetzt noch nicht. Ich
1: stell dir mal vor, du sagst jetzt was Richtiges und das kommt dann so, das wäre doch großartig.
0: Ja. ja, also ich hätte jetzt ich hätte schon was im Kopf, eine Idee. Ich hätte jetzt 2-1 ja. ähm, für uns tatsächlich gesagt, weil ich okay. das, ja, ich traue uns da schon zu, weil wir jetzt auch gerade durch den Sieg nochmal richtig Selbstvertrauen getankt haben. Und ja klar, Karlsruhe, super unangenehme Mannschaft, jetzt, ähm, ja, gegen HSV 1-1 gespielt, also auch da dem, den Favoriten irgendwie einen Punkt ähm, abgeluchst, sage ich mal. Ja. Und von daher wird das ein sehr, sehr enges und ekliges Spiel, aber ich glaube da, ja, ich sag einfach mal, ich glaube da fest an 2-1 von uns.
1: Spürt ihr denn eigentlich in der momentanen Phase da irgendwie schon sowas wie so, ein, wie so einen gewissen Druck oder könnt ihr es genießen? Oder auch du persönlich? Also es ist ja, ähm es ist ja wahrscheinlich schon so, dass da irgendwie sowas in euch lodert und dass ihr seht, ey, die Chancen stehen echt gar nicht so schlecht, aber das eine ist, wie man damit selbst umgeht und das andere ist auch, was vielleicht Trainer oder andere ähm, Menschen noch um euch herum sagen, so Ball flach halten und sowas. Wie, wie würdest du das momentan beschreiben?
0: Ja, Druck, also Druck würde ich das auf jeden Fall nicht nennen. Ich glaube auch, das hängt von jedem Einzelnen irgendwie ab. Also klar, wenn, wenn man so weit oben ist jetzt und ähm, ja so kurz davor ist, sage ich mal. Dann hat man das schon im Hinterkopf, dass man das unbedingt erreichen will. Aber ich denke jetzt nicht, dass ja. wir uns da Druck machen, boah, wir, wir, müssen, wir müssen gewinnen jetzt und dann so verkrampft spielen irgendwie. Das denke ich nicht so. Ich denke, wir sind immer noch der, wo, also wir sind der Verein, womit vor der Saison, glaube ich, keiner gerechnet hat, dass wir da oben stehen. Ja. Und ähm, ja, so, so sehen wir das auch, dass, einfach, ja, dass wir alles genießen auch und versuchen einfach weiter mit Spaß, genauso wie jetzt, ähm, an die nächsten Spiele ranzugehen. Und ähm, ja, dann können wir da auch natürlich, wenn wir genauso spielen, holen wir da die Punkte und klar, also ein bisschen im Hinterkopf ist es auf jeden Fall, aber also so einen Druck, so einen richtigen haben wir eigentlich nicht.
1: Womit hatte man denn eigentlich gerechnet oder auch du? Du bist ja jetzt noch nicht besonders lange da, ist deine erste Saison da, auch deine erste in der zweiten Liga. Mit was für einer Erwartungshaltung bist du denn da eigentlich hingegangen? Und dementsprechend erstaunlich ist es wahrscheinlich jetzt, dass es gerade so ist, wie es eben ist.
0: Ja, Erwartungshaltung hatte ich eigentlich nicht. Also ich habe ja dann in der letzten Saison habe ich auch schon ein paar Spiele von Fürth gesehen. Und da habe ich auch schon gesehen, dass sie einfach einen richtig guten Ball spielen auch. Und dann auch oft Pech hatten, sage ich mal, in ihren Ergebnissen irgendwie, wo sie eigentlich besser waren und dann keine Punkte geholt haben. Aber so eine richtige Erwartungshaltung. Also ich hätte jetzt damit gerechnet, dass wir im Mittelfeld sind, sage ich mal, und es, das wäre auch gut gewesen, denke ich, weil wir einfach sehr viele junge Spieler haben auch, die zum Einsatz kommen und ähm, gerade noch in der Ausbildung sind. Und ja, von daher, dass wir dann auch so konstant gut ähm, spielen, das hätte, also ich hätte da überhaupt nicht mit gerechnet. Und ich glaube, da bin ich auch nicht der Einzige. Wie ist, deine, wie ist deine Rolle da eigentlich so
1: entführt? Also man sagt, du bist irgendwie ein ganz lustiger Vogel, du machst gern ein bisschen Mucke in der Kabine. Ähm, du hast da auch quasi schon so einen kleinen Kult gesetzt, dadurch, dass du da mit einem ganz alten Auto immer vorfährst, habe ich gehört, mit so einem Dacia Sandero. Kannst dir sicherlich auch vorstellen, woher ich diese Info habe. Ähm, aber so ein paar Worte mal dazu. Es ist ja bestimmt gar nicht so einfach, in so kurzer Zeit irgendwie seine Rolle dann da auch so zu finden und zu leben. Ist dir das gut gelungen? Scheinbar schon.
0: Ja, ich denke einfach, dass ich insgesamt äh, ein Typ bin, der sich Relativ schnell gut zurechtfindet, auch mit, auch mit den Leuten. Und das war in Fürth, war natürlich auch was vom Vorteil war, dass ich schon äh, ein, zwei Leute kannte. Also auch kamen ja schon welche aus Wolfsburg, dann wo ich vorher war, den, den Paul Jäckel zum Beispiel, den kannte ich schon. Mhm. Und ja, dann kam dazu, dass einfach viele junge Spieler, also auch in meinem Alter da sind, ähm, die einfach gleich ticken wie ich und auch, sag ich mal, den gleichen Humor dann glücklicherweise auch mhm. hatten, gerade am Anfang. Ja, und dann, dann kommt das irgendwie zusammen. Und also, ich fühle mich total wohl. Es ist echt die beste Zeit am Tag, immer wenn ich dann auf dem Platz stehen darf mit denen oder auch dann in der Kabine bin. Muss ich echt sagen. Also, ja, und das andere, so mit dem Dutcher, ja, ist ja. einfach eine lustige Geschichte. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie alle so annehmen. Also, klar, dachte ich so, da gibt es welche, die machen sich irgendwie drüber lustig oder so. Aber, also, mir ist das eigentlich völlig egal, was die Leute darüber denken. Aber, sehr gut. War dann echt, es war dann in der Mannschaft, muss ich echt sagen, dass sie dann so sagen: Boah, was? Das ist echt richtig cool und hol dir doch mal Flammen und mach doch mal das und das aufs Auto und haben so Ideen gemacht. Flammen. Ja, genau. Und ähm, nein, weil es einfach so ein altes Auto ist und ja.
1: Ja, ist einfach. Hättest du die Möglichkeit, da irgendwie was total Moderneres? Ich weiß nicht genau, wie das Ich kenne das hier, ich wohne nicht weit vom, vom Stadion. Werder kommen wir gleich noch zu weg. Irgendwie nur 200 Meter und hier ist alles äh, VW. so. Ne? Aber ist es entführt so, dass du schon auch was anderes haben könntest als Gefährt? Ich gehe mal davon aus.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch vor der Saison lange überlegt, ähm, ob, ich, ob ich mir jetzt ein Auto lease oder ein neues Auto hole. Habe ich auch mit, mit der ganzen Familie, dann gab es einen Familienrat, haben wir auch besprochen und dann letztendlich dachte ich, ich brauche es, ich brauche es einfach nicht. Also ich habe, ich habe ein Auto, das fährt, das fährt mich von A nach B und mehr brauche ich eigentlich gar nicht. Was ist denn das für ein Baujahr? Boah, weiß ich gar nicht, oh Gott. Also es ist schon, ist schon sehr, sehr, sehr alt. Auf jeden Fall okay. mit, mit Kurbelfenstern noch und... Ähm,
1: also, es, also ich kann dir nur sagen, die Wirkung, die du damit erzielst, ist natürlich ganz, ganz cool. Also mach, mach das irgendwie weiter so, weil das ist doch irgendwie mal sich so ein bisschen abheben, mal was anderes ja. machen in so einer Zeit, gerade in so einer in so einer Zeit, wo so viel Kohle auch bei den, beim Fußball ja. irgendwie überall so steckt. Da mal so ein bisschen Back to Basic, ist doch ganz schön vielleicht.
0: Ja, ich dachte, ich dachte, ich dachte halt auch einfach, wie gesagt, das ist irgendwie. Also ich brauche es einfach nicht. Wo, wozu soll ich mir so ein richtig schickes Auto irgendwie holen, wenn ich dann maximal vier, fünf Kilometer dann zum Trainingsgelände irgendwie mal fahre? Und ich fahre jetzt keine weiten Strecken mehr. Ich fahre nicht mehr von, von Hamburg, sage ich mal, äh, nach Fürth mit dem Auto. Ich glaube, das wird eng. Aber also es äh, erfüllt seinen Dienst irgendwie. Und ich habe es jetzt auch lieb gewonnen, muss ich sagen, durch die letzten Jahre.
1: Sehr gut. Okay. Du lass uns mal einen kleinen oder auch etwas größeren äh, Schritt zurückgehen. Du bist jetzt 22, ne? Ähm, ich habe da so ein so einen kleinen Einspieler mal äh, vorbereitet und zwar ist das was aus dem Gespräch, was ich mit deinem Papa geführt habe, ähm, wo er was über dich und über deine Schwestern gesagt hat und ich muss mal gucken, dass ich das jetzt übers Mikrofon auch so abspielen kann, dass du das hörst äh, hinterher kann ich das sonst auch nochmal sauber reinschneiden, aber ich gehe mal davon aus, dass das funktioniert Hör dir das mal ganz kurz an, auch wenn du es wahrscheinlich schon mal irgendwann gehört hast Also Lotta, ähm, ein, zwei Jahre Tennis gespielt, dann haben wir beide relativ schnell eigentlich gesehen schwierig Ne? gibt auch andere tolle Talente, die sie hat. Emma, würde ich sagen, eine gute Tennisspielerin, so auf Niedersachsen-Niveau, hat dann aber
0: auch relativ schnell, sagen wir mal, die Einzelsportart verlassen. Und der Talentierteste war Anton. Also mhm. der wäre, glaube ich, was geworden. Der war in seinem Jahr erste Zehn, glaube ich, oder erste Fünf in Deutschland. Also der war wirklich gut, hat das aber auch nebenbei betrieben und ist dann beim Fußball gelandet. Also wir haben zwei Basketballerinnen und einen Fußballer und
2: alle sind zum Teamsport gegangen. Und ja. ich kann dir eins sagen, Null Probleme für mich, ganz im Gegenteil. Mhm.
1: Anton, was sagst du dazu?
0: Ja, also ja, wenn er erstmal sagt, dass ich der Talentierteste war, dann sage ich auf jeden Fall nicht nein. Ja. Nein, auf jeden. also klar, Tennis hat äh, eine große Rolle gespielt, ähm, auch in meiner Jugend und ich habe es sehr, sehr lange gemacht, immer auch parallel gemacht mit Fußball, also teilweise dann auch am gleichen Tag Tennistraining und Fußballtraining gehabt und war auch eine, eine richtig coole Zeit und dadurch, dass ich jetzt auch nicht so schlecht war im Tennis, durfte ich dann auch bei dem einen oder anderen Turnier schon mal mitspielen und habe dann auch mal gewonnen. Aber ja, dann kam eine Zeit so mit, mit 13, 14, da muss ich dann langsam, muss ich mich schon entscheiden, weil ich denke nicht, dass man das dann ewig parallel machen kann und wenn ja. ich dann in eine Richtung richtig gehen will. Und da habe ich mich dann nicht gegen, gegen den Tennis entschieden, sondern... Äh, oder ging das Tennis?
1: Für, für den Fußball sozusagen entschieden. Ja.
0: Habe ich mich für den Fußball entschieden.
1: Ja, ja. Aber genau, ich habe so, so ein, zwei Interviews natürlich schon von dir gehört und dann heißt es halt immer so, ja, im Tennis, da war ich auch ganz gut und so, ähm, aber ich würde gerne nochmal, weil ich bin auch ein echter Tennisfan und ich gehe mal davon aus, dass du wahrscheinlich viele Sachen heute auch mal verfolgst, weil es dich irgendwie dann auch interessiert. Ich meine, wenn man das mal so erfolgreich gemacht hat, dann ist das ja nicht sofort weg. Was bist du denn für ein Tennisspieler gewesen oder wärst du jetzt immer noch, wenn du jetzt noch auf dem Platz stehen würdest, so rein so technisch, was, wie spielt Anton Stach Tennis?
0: Ja, ich war auf jeden Fall ein sehr ekliger, sehr unangenehmer Gegner.
1: Das ist wirklich witzig. Sorry, ich muss dich kurz unterbrechen, weil genau das hat dein Papa auch gesagt. Ja. Wahnsinn. Also,
0: also wirklich, <lacht> wirklich sehr unangenehm. Nein, ich denke, meine, meine Stärken waren ganz klar der, der Topspin. Also, Ja. ich hatte eine sehr, sehr gute Vorhand, ähm, mit der ich eigentlich alle Möglichkeiten hatte. Ich konnte sehr hart, sehr harte Bälle schlagen. Dann auch mit sehr, sehr viel Topspin auch. Ähm, dann mal hoch auf die Rückhand, dass er mhm. ganz ganz mhm. weit oben den Ball irgendwie zurückkratzen muss. Ähm, ja, mein, mein Aufschlag war anfangs noch nicht so stark, der wurde dann auch besser, aber kann man ja in der Jugend kann man das ja noch gar nicht so sagen. Aber ich denke also mein, mein Paradeschlag war auf jeden Fall mein, meine Vorhand. Ähm, und was sehr besonders an meinem Spiel war, dass ich sehr gut variieren konnte. Also ich habe viel gespielt, viele Stops und Lobs und ähm, nach links und nach rechts und den Gegner schicken und dann wieder hoch und so. Also sehr, sehr variabler Spieler. Ich muss aber auch sagen, dass ich wahrscheinlich am, am Netz jetzt nicht, nicht der Stärkste war, sage ich mm. mal. Also ich bin nicht, mm. nicht oft irgendwie nach vorne gegangen, aber dadurch, dass ich relativ viele Facetten in meinem Spiel hatte, war das schon sehr, sehr unangenehm gegen mich zu spielen.
1: Rückhand beidhändig?
0: Ja, Rückhand war beidhändig, ja.
1: Habe ich mir schon fast gedacht. Irgendwann, glaube ich, ab einem gewissen Zeitpunkt wurde das fast gar nicht mehr irgendwie einhändig überhaupt so geschult oder so. Ne? Da war einfach beidhändig. Ähm, gibt es denn so Parallelen auch äh, da zum Fußball? Weil du gerade gesagt hast, so dieses harte Vorhand- ordentlich Druck machen, das spricht ja eigentlich für, für so Schnellkraft und sowas alles. Ist das irgendwie was, was sich entwickelt hat, was du vielleicht schon immer mitgebracht hast? Weil wenn man jetzt sich irgendwie die, die Muskulatur von Sportlern oder sowas anguckt, dann sagt man doch immer, die einen sind mehr so die, die, die Ausdauer haben, die anderen haben so diese Explosivität. Bist du da der Schnellkrafttyp?
0: Ja, das ist, bei mir, das ist bei mir ganz witzig irgendwie, weil ich war früher in der Jugend, wo ich Fußball gespielt habe, war ich eigentlich immer... Einer der schnellsten, also auch in der Schule war ich immer total schnell. Und dann gab es eine Zeit, wo ich dann wo ich dann relativ schnell gewachsen bin. Und dann kam mein Körper erstmal nicht so hinterher. Also dann habe ich schon gemerkt, dass ich dann eher, also nicht zu den Langsamsten gehörte, aber dass mein Tempo schon irgendwie nachgelassen hatte. Und jetzt aktuell ist es so, seit seit letztem Jahr, dass wieder das Tempo wieder dazukommt. Also das ist mhm. wirklich ähm, sehr sehr wild auch. Ähm, auch wie sich das anfühlt für mich irgendwie, dass ich dann jetzt immer schneller wieder werde und auch dann halt wie früher zu einem der schnellsten oder dynamischsten Spieler irgendwie zähle. Aber das war, also eine Zeit lang hatte ich dann, hatte ich wahrscheinlich zu wenig Muskulatur oder die Muskulatur kam nicht, nicht schnell genug nach. Da hatte ich schon meine Probleme dann auch.
1: Das ist es, glaube ich, ne? dass, dass der Körper dann manchmal da gar nicht so, so schnell hinterherkommt irgendwie. Ich erinnere mich auch so, so in Wachstumsschüben ist das, glaube ich, bei. Bei, bei Jungs auch so, dass sie dann häufig so eine richtig konkrete Baustelle auch irgendwie haben, so wie auf einmal tut total die patella Sene weh oder sowas.
0: Hattest du sowas auch? Sowas hatte ich zum Glück nicht, aber also bei mir war es total extrem. Also ich bin ganz spät erst gewachsen. Ich glaube mit, wann war das, mit 18, würde ich sagen. Also schon sehr, sehr spät habe ich einen Riesenschuss gemacht. Ich war, auch wenn man es nicht glaubt, also ich bin ja jetzt 1,93, 1,94 groß, und ich war früher immer einer der kleinsten und, und schmächtigsten irgendwie, das, das kann man gar nicht glauben, also viele glauben mhm. es nicht. Aber ja, das war, war dann ein Riesenschub auf einmal und da, also ich hatte zum Glück ähm, keine Probleme, auch nicht am Knie oder so. es war einfach dann die Muskulatur und der Körperbau, der dann so, also die Stabilität und Koordination, die dann ein bisschen drunter gelitten hat. Jetzt.
1: Haben wir was zum Tennis gehört, zum Tennis in deiner in deiner Kindheit bzw. Jugend? In dieser ähm, Audiodatei, die ich gerade abgespielt habe, hieß es aber ja auch Schwestern, Basketball und so. Wie ist das denn eigentlich, wenn du gegen die mal antrittst, ein bisschen Freiwürfe, ein bisschen Dreierwerfen oder 21 oder was man so spielt? Ne? Hast du da eine Chance oder ist das, ähm, Challenge ihr euch da manchmal in so kleinen, kleinen Spielchen oder macht ihr das nicht?
0: Ja, also das ist erstmal ein sehr gutes Thema. Ja, <lacht> vielen warum? Dank, freue ich mich. Nee, weil ich spiele total gerne Basketball. Also auch meine ah ja, Freizeit, okay. ich wäre gerne, also ich spiele so, als ob ich der beste Spieler der Welt wäre, aber ich kann es eigentlich <lacht> nicht richtig. Also ja. ich gucke halt auch viel NBA und so und äh, mag James Harden seine Spielweise, also gerade offensiv sehr gerne zum Beispiel. Und ja, wenn es dann mal dazu kommt, also wenn meine Schwester ein Basketball spielt, bin ich bin ich eigentlich der Erste, der dann direkt sagt, ja, ich bin auch dabei, ich möchte auch äh, mitspielen. Ja, und wenn, wenn sie dann trainieren oder so, mache ich oft den defensiven Part, also verteidige dann beide.
1: Ist ja hart, ne, mit 1,94 mit 1, ja. ist
0: aber dann, das ist hart.
1: Ja, ja. Ist,
0: das ist total hart, aber das, also ich meine dadurch, das ist ja auch für sie gut, weil ich denke nicht, dass es so eine große Basketballspielerin irgendwie für sie gibt und wenn sie sich dann mhm. gegen mich durchsetzen, weil ich jetzt auch nicht so schlecht verteidige, würde ich sagen, ähm, dann ist es für sie auch leichter im Spiel. Also ich denke, das ist so eine Win-Win-Situation irgendwie. Und ja klar, Freiwürfe, ähm, Dreier-Duelle, 21, gibt's alles. Alles schon gespielt, habe ich, hab ich auch schon mal gewonnen bestimmt. Aber ich glaube, dann auf, auf Dauer bin ich ein zu unkonstanter Werfer. Also da kann ich okay. dann selten mithalten, muss ich schon sagen. Aber ähm, also in kurzen, wenn ich einen guten Tag habe, sage ich, dann haue ich auch mal fünf Dreier hintereinander rein.
1: Das macht ja auch einfach mega Spaß, mal so ein bisschen irgendwie ein paar Würfe machen irgendwo ja. oder mal 2-in-1 spielen oder so. Ich finde das auch Fall. richtig gut. Aber sag doch gerne nochmal so drei Sätze zu deinen Schwestern, weil ich habe so äh, gehört, ähm, Nationalspielerin äh, sowohl bei den Damen als auch äh, im U21-Bereich oder U20 ja. oder irgendwie so. Ne? Ich bin da nicht so ganz drin, aber sind ja auch beide dann absolut voll erfolgreich.
0: Ja, sind also beide... Also sind top, top spielerinnen beide. Ähm, ja. meine, meine große Schwester, ähm, die war ja auch auf dem College dann vier Jahre erstmal. Ja. Und ja, da haben wir sie dann auch besucht und so von den ganzen Gegebenheiten. Das war, glaube ich, für sie auch eine Riesenerfahrung. Und sie war ja so früh schon in der Bundesliga, hat sie auch gespielt. Und seit Jahren zeigt sie jetzt so gute Leistungen. Es, äh, ich weiß gar nicht, seit wie vielen Jahren schon in der Na Nationalmannschaft. Ähm, also macht sie richtig gut. Ist jetzt ein bisschen rumgekommen dann auch in Europa schon. Ähm, hat international gespielt. Ja, und meine, meine kleine Schwester, die ähm, macht jetzt aktuell die Schule fertig. Ähm, ist noch zu Hause und spielt auch, hat zweite Bundesliga gespielt. Auch äh, Nationalspielerin, ähm, auch U20. Und ja, ich denke auch, dass ist für sie dann auch weitergehen wird auf jeden Fall, wenn sie wenn sie gut dran bleibt und auch weiter an sich arbeitet, dass sie dann auf jeden Fall die Damen-Nationalmannschaft spielen kann und ja mein oder einer meiner Träume wäre dann auch, dass dann irgendwie beide vielleicht zusammen in der Nationalmannschaft spielen. Das wäre glaube ich auch eine ja. sehr lustige Geschichte und ich glaube, ja. das wird auf jeden Fall funktionieren. Also ihr
1: könnt euch da immer gegenseitig ordentlich pushen, weil jeder da irgendwie in seinem Bereich drin ist und äh ja, immer irgendwie dranbleiben muss und weitermachen muss, tippe ich mal, oder auch möchte natürlich.
0: Ja, ich denke, dass, also dass wir uns als Geschwister einfach super verstehen. Wir haben auch eine, eine eigene Gruppe, auch wenn wir uns seltenst sehen können, sage ich mal, aufgrund der Entfernung, dann haben wir einen richtig guten Kontakt und ähm, ja, gerade dieses Pushen ist bei uns sehr, sehr gut vorhanden. Also wir gönnen dem anderen wirklich alles ähm, und jeden Erfolg und sind unsere größten Fans quasi. Und ich denke, das gibt dann auch nochmal, auch gerade irgendwie in schlechten Zeiten oder so, wenn es mal nicht so läuft, gibt es nochmal einen Riesenschub. Und ist auch sehr wichtig. Ja.
1: Lass uns mal deinen Weg so ein bisschen skizzieren. Ähm, und da müssen wir ja eigentlich noch weiter vorne anfangen. Und zwar ist mir zu Ohren gekommen, Buchholzer FC sozusagen mit so einer Art Sondergenehmigung oder sowas. Du warst wohl erst drei und man konnte erst ab vier oder sowas. Da ging es ja eigentlich los beim Fußball. Da frage ich mich ja wirklich... Bist du so einer gewesen und so ähnlich war ich dann eigentlich auch? Ähm, Hauptsache erstmal ein Ball und irgendwo gegen oder wie war das in deinen, in deinen frühen Kindheitstagen?
0: Ja, ich denke, das war schon sehr früh bei mir so. Ist, so. ist sogar jetzt immer noch so. Also ich liebe es, wenn ich irgendwie, auch wenn ich zu Hause rumrenne und einen Ball am Fuß habe oder irgendwas am Fuß habe. Ich glaube, das war damals schon so der Fall und deswegen glaube ich, haben sich meine Eltern dann auch schnell dazu entschieden, dass sie mich da da reinschmeißen, sage ich mal. Und ja, ich hab von Anfang an hat es riesen Spaß gemacht, ähm, auch wenn ich oft äh, einer der Jüngsten war. Aber also es war, es war genau richtig, denke ich, im Nachhinein, dass sie es gemacht haben. Und ja, ähm, ja gerade beim, beim Buchholzer FC hatte ich auch, muss ich sagen, also es ist auf jeden Fall mein absoluter Heimatverein, zu dem ich jetzt auch noch ähm, Kontakt habe und zu ein paar Jungs und habe da auch nochmal mittrainiert, dann zwischendurch auch in der Fußballmannschaft und ja, werde ich auch immer behalten, den Draht auf jeden Fall. Das ist ja eine
1: ganz spannende Zeit eigentlich gewesen, weil du bist dann ja irgendwann zu Werder, das war dann 2011, aber bis es dazu gekommen ist, also diese ganze Zeit beim Buchholzer mhm. FC, ähm, viele Sachen werden natürlich dann da auch als Grundlage irgendwie gelegt. Und ich frage mich immer, wie war das so ähm, da in der, in der Familie, wie wurde das Ganze eigentlich so begleitet und gefördert und wurdest du nochmal irgendwie, komm du hast zwar Training, Anton, aber wir können doch vielleicht nochmal dies machen oder das machen. Ich habe da gehört, irgendwie Fokus irgendwie auf Beidfüßigkeit und so, ähm, dass man da einfach so auch ein bisschen, so ein bisschen nachhilft. Wie, wie denkst du da heute drüber? Ähm, was
0: ist da vielleicht ganz gut gelaufen in dieser frühen Phase? Ja, also heute denke ich einfach nur, dass ich dafür unfassbar dankbar bin. Ähm, auch gerade ja, einfach meiner ganzen Familie, wie sie, wie sie mich damals schon unterstützt haben und wie selbstverständlich ähm, das für sie war, mich irgendwie dahin zu fahren und dann dahin zu fahren und zu dem Training ja. und zu dem Turnier. Und es war nie irgendwie eine Frage, ja, willst du echt dahin, sondern komm, mach das. Und ähm, ja, immer, haben mir immer vermittelt, so dass es einfach. Ja, dass es genau das Richtige für mich ist. Und ähm, ja, dazu kommt dann halt noch, dass mein Vater sich ja auch relativ gut dann auskennt in dem Bereich ähm, tatsächlich. Und dass er relativ früh angefangen hat. Also ich bin aufgewachsen, würde ich sagen, sehr mit sehr viel Kritik auch. Was mhm. richtig gut mhm. war, also dass, auch wenn ich mal ein gutes Spiel hatte, gerade in jungen Jahren ähm, und, keine Ahnung, zwei, drei Tore geschossen habe in einem Spiel und irgendwie der beste Spieler war, kam mein Vater dann nach dem Spiel direkt zu mir und hat gesagt, ja, in, in den zwei Szenen, da hast du hättest du das und das besser machen müssen oder war dein Passspiel nicht so gut und ähm, hättest du da eine schnellere Bewegung machen müssen. Und ich denke, das hat mir richtig, richtig viel weitergeholfen. Ähm, ja, und auch, ich erinnere mich auch noch, es gibt Sachen, wo, wo mein Vater mir vor dem Training gesagt hat, heute trainierst du nur mit dem linken Fuß, egal, was die anderen sagen. Ähm, also du machst alles mit dem schwachen Fuß und ähm, ja, dadurch habe ich jetzt auch. Also ich bin relativ beidfüßig. Ich habe eigentlich keine Probleme mit links und mit rechts das Gleiche zu machen und das ja. kommt auf jeden Fall auch daher, weil er da schon sehr, sehr früh angefangen hat, mir auf den Weg zu geben, dass ich an meinen Schwächen arbeiten muss.
1: Aber konntest du das damals auch schon so positiv empfinden wie heute? Ich meine, dass du heute sagst, ja, das war alles richtig, es hat mir geholfen, aber ich weiß doch selbst, wie es früher als Kind gewesen ist. Wenn da Papa oder Mama irgendwas sagt, dann hat man auch mal ganz schnell angefangen
0: zu heulen. Ja, zu, zu heulen habe ich jetzt nicht, aber ich war schon, war schon dann sauer und habe so gesagt, hä, was, wieso soll ich das machen, was bringt mir das und ähm, klar hatte man das auf jeden Fall, aber ich habe es dann, letztendlich habe ich es dann gemacht irgendwie und bin ich auch jetzt im, im Nachhinein, sagt man immer, ja, bin so froh, dass ich das gemacht habe, aber in dem Moment, klar, war es, war es einfach eine ganz komische Situation, aber also geweint habe ich nicht, glaube ich.
1: Ich, ich, Das kommt doch eigentlich bei vielen Kids mal irgendwie dann mal vor, wenn mal was ja, nicht so gut läuft. Ja. Aber Ja, es kann gut, schon es kann sein. Ja, ja, ja. jetzt haben wir diese, diese Zeit da irgendwie, bevor du zu Werder gegangen bist und ich habe ja vor dem Gespräch zu dir gesagt, du, wenn du schon in der Heimat gerade bist für dieses Interview, ähm, dann setz dich doch vielleicht mal in dein Kinderzimmer. Deswegen frage ich mich gerade, ist das dein Kinderzimmer?
0: Ja, das ist tatsächlich... Das ist ja
1: wirklich, das, ich finde also das wirklich <lacht> witzig. Ich, ich ja. sehe über deiner linken Schulter hinten so einen, so einen Mond, den man wahrscheinlich anknipsen kann, der dann so richtig groß leuchtet, also so ein richtig schönes Kindersymbol. Dann über deiner rechten Schulter sehe ich irgendwie, ich glaube, Harry-Potter-Bücher, eine Medaille hängt da und so. Und so hatte ich mir das eigentlich auch vorgestellt. Ähm, kannst du mal einen, vielleicht sogar zwei Gegenstände, ähm, holen und vor die Kamera halten, die du irgendwie mit früher verbindest, so nach dem Motto: das, das war hier immer. Das ist, das ist mein Kinderzimmer. Ähm, wir können das dann auch kurz schneiden. Ich kann dann kurz anhalten oder so, aber da gibt's doch bestimmt was. Mach dich mal kurz auf die Suche.
0: Ja, oder ich, ich nehme dich einfach mal mit hier. Ja, nehme mich mal mit, genau. Also, auf jeden Fall, was mich sehr geprägt hat, ähm, ist das hier.
1: Oh, jetzt musst du beschreiben, was du mir zeigst.
0: Ja, das ist ein, ein alter CD-Player oder äh, MP3-Player, sage ich mal. So. Ja, ein ganz alter einfach, wo ich dann oft auch ähm, Kassetten oder CDs gehört habe mit, mit meiner Musik. Ja. Ich glaube, der ja. lief auch immer vor der Schule irgendwie. Da kam meine Mutter rein, hat mich geweckt und hat Radio angemacht und... Ähm, Deswegen, damit verbinde ich auf jeden Fall, der steht auch schon, ich weiß gar nicht seit wie vielen Jahren der hier steht, jetzt steht ja. er halt nur noch rum, aber... Solche
1: Gegenstände meine ich aber, sehr gut, ja.
0: Und dann hätte ich, also sticht mir auf jeden Fall noch der hier.
1: Aha, Das ich sehe ich. einen, ja. Ja,
0: genau, das ist ein, eine Art Pokal oder Erinnerung einfach, das ist ähm, ein Fußballschuh, ein echter auch, der Gold angemalt wurde und der auf so einem Stück Kunstrasen steht. Und den ja. habe ich ähm, damals vom, vom BFC bekommen, ähm, ja als ich, als ich dann gewechselt bin danach, ähm, nochmal für die Zeit. Und das, das erinnert mich auch immer dann an meine, an meine Anfänge, sage ich mal. Ja. Und ähm, ist auf jeden Fall auch ein, ein cooles Geschenk gewesen. Und, und ordentlich Pokale
1: oder sowas habe ich da gerade ja, gesehen genau. und so. Ne? Ja,
0: ganz schön viele. Ja, ja das, das, das sind nicht mal alle, glaube ich, muss ich jetzt tatsächlich sagen aber sind so die die wichtigsten Pokale auch viel aus aus Tenniszeiten irgendwie sind auch dabei und ähm, ja auch vom Fußball irgendwie von irgendwelchen Turnieren die stehen dann natürlich auch jetzt schon ein paar Jahre stehen hier ja aber das Sehr sind gut. so ja und dann das Bücherregal ähm, das glaube ich auch wurde nie verändert ähm, das was man auch sieht wenn ich jetzt wenn ich jetzt hier sitze ähm, ja, aber sonst ja. ist mein Zimmer fast gar nicht mehr für mich in Benutzung jetzt heutzutage, sondern eher für meine Schwester oder so. Als
1: ja, ja, ja. Ein
0: Kleidezimmer. Zimmer.
1: Ja, aber sehr gut. Das war sofort mein erster Gedanke, als ich gehört habe, du kommst in die Heimat ähm, für diese Aufnahme, da müssen wir mal gucken, dass wir da vielleicht nochmal ein paar Einblicke kriegen, das ist doch sehr gut. Ähm, dann lass uns mal weitermachen mit der Geschichte mit Werder. Ich hatte gesagt, ich wohne ja hier irgendwie nur 200, 300 Meter vom Stadion entfernt und du hast da ja eine ganze Zeit dann auch wirklich gelebt, gewohnt, Hausaufgaben gemacht und dabei ins Stadion geguckt sozusagen, ne? ähm, ja. Ich habe äh, dazu übrigens gleich noch einen kleinen Einspieler, aber ähm, was kannst du über deine Werderzeit sagen? Und äh, gleich Anschlussfrage, was denkst du über diese dann doch jetzt gerade sehr äh, kritische Situation in der ersten Liga nach unten hin?
0: Ja, fange ich mal an mit meiner Werder-Zeit. Ähm, ja. Da war ich ja auch ein paar Jahre, durfte ich das spielen. Ähm, ich habe angefangen, glaube ich, in so einem Perspektivkader ähm, und bin dann immer mit dem Zug bin dann nach Bremen gefahren, habe da trainiert und habe auch mitgespielt. Und ähm, ja, dann ein Jahr später bin ich dann auch ins Internat gekommen. Und also insgesamt würde ich meine Werderzeit schon als eine Achterbahnfahrt beschreiben, auf jeden Fall. Mhm. Als einfach, also es war alles dabei, es waren Auf und Abs dabei irgendwie. Und also ich war vom dann im ersten Jahr auch, ähm, wie ich schon gesagt hatte, dass ich körperlich noch nicht so weit war. Und andere, man kennt das ja in der Jugend, die sind dann relativ schnell, schon ziemlich weit, auch körperlich. Und die haben dann oftmals den, den Vorzug vor mir bekommen. Und da habe ich mich dann relativ häufig auf der Bank wiedergefunden am Anfang, ähm, mhm. obwohl ich auch im Internat äh, gelebt habe und alles. Ja, dann im nächsten Jahr war ich ähm, auf einmal Captain Beim, unterm neuen Trainer war ich Kapitän und äh, das war Florian Kofeld dann in dem Fall. Mhm ja und ähm, ja da hatte ich dann eine super Phase, richtig viele Tore gemacht, richtig gut gespielt und ähm, ein Jahr später war es dann wieder genau umgekehrt, also wurde dann wieder nicht auf mich gesetzt und ähm, ja, war schon ziemlich schade dann irgendwie, ähm, aber also die Zeit werde ich auf jeden Fall nie vergessen, gerade im Internat, das Internat ist direkt im Weserstadion drin, also, ähm, dass man aus dem Hausaufgabenraum dann, wo man abends seine Hausaufgaben irgendwie gemacht hat, hat man aufs Spielfeld gucken können und ähm, die Zimmer waren, glaube ich, unter der unter der Tribüne und ja es war, also ich werde ewig, werde ich mich daran erinnern, sage ich mal. Dann war, bin ich da auch noch zur Schule gegangen, ja. also da kommt schon einiges zusammen. Hab dann da auch noch ähm, in der WG gelebt mit, mit einem Teamkollegen ähm, und da waren dann so auch meine ersten Anfänge, sage ich mal, wo ich dann auch selber waschen musste und <lacht> war Ach auch, du liebe Güte. Ja, war ja. auch sehr, eine sehr lustige Zeit, aber ich hatte den ja. super genossen, sage ich mal. Also ein super WG-Partner.
1: Und es ist ja gar nicht lange her, da hast du hier im Weserstadion gespielt, ne?
0: Ja. Anfang des Jahres,
1: DFB-Pokal ähm, und da gab es diese tolle äh, Pressekonferenz, in der Florian Kohfeldt ähm, mal ein paar Worte zu dir sagen sollte. Ne? Hat er gesagt, ja, ich freue mich auf das Wiedersehen mit Anton und so und jetzt Gehen mal äh, freundliche Grüße raus an die Deichstube, äh, von denen durfte ich nämlich ähm, ein kleines, ähm, ähm, aus dem Video sozusagen eine Audiodatei rausschneiden und die kann ich hier auch einmal abspielen. Du wirst es sicherlich kennen, aber vielleicht nicht alle Leute, die, äh, die zuhören und das mache ich jetzt mal an.
2: Ja, ich... Ähm freue mich sehr, ihn morgen wiederzusehen. auch wenn ich nicht weiß, ob ich ihn noch erkennen würde. Ich hoffe, sein Name steht hinten dem Trikot, weil das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, ging er mir ungefähr bis zum Bauchnabel. Und äh, jetzt ist er der körperlich stärkste Spieler von äh, von Greuther Fürth. Ähm, ja, Spaß beiseite. Er war in der Jugend, war wirklich... Ähm, seinen Altersgenossen in der Zeit körperlich etwas hinterher, hatte aber damals schon aus meiner Sicht eine sehr strategische Veranlagung in seinem Spiel und war unglaublich zielstrebig und ehrgeizig. Er hatte, glaube ich, auch eine nicht ganz einfache Zeit, zum Beginn hier bei Werder, als er im Internat war. Ich fand ihn sehr intelligent. Ich hatte früh das Gefühl, dass er das Spiel versteht. Und äh, dass er dementsprechend auch äh, in der Lage ist, ein Spiel zu lenken und zu leiten. Das macht dabei Fürth jetzt wirklich herausragend. Auch als alleiniger Sechser ist er eigentlich der Spielgestalter von der Position aus.
1: Bis hierhin mal. Ist doch wunderschön zu hören, oder?
0: Ja, ja, klar, wenn man sowas hört, jetzt auch gerade vom, vom Bundesliga-Trainer, dann klar ist es eine. eine ein super Gefühl einfach für mich, wenn, ich, wenn er dann sowas sagt über mich, äh, muss ich schon sagen. Ähm, bin ihm aber dann auch, äh, trotzdem habe ich auch gesagt, dass ich ihm sehr dankbar war damals, weil er mich gerade in einer sehr schweren Zeit irgendwie, hat er an mich geglaubt, ähm, wo glaube ich eigentlich keiner an mich geglaubt hat dann mhm. bei Bremen und ähm, das werde ich ihm auch nie vergessen und ähm, nee, solche Worte zu hören ist auf jeden Fall, fühlt sich gut an. Jetzt hast du selbst schon gesagt und Florian Kofeld hat
1: es auch gesagt, irgendwie nicht so eine ganz einfache Zeit immer so gewesen. Und wenn man irgendwie was über eure Familie hört, dann denkt man irgendwie an den Eurosport-Kommentator Matthias Stach, dann hört man Anton Stach, dann hört man das mit den beiden Schwestern. Man weiß aber immer gar nicht so viel über, über die Mutter, außer dass sie Handballerin äh, gewesen ist. Aber ich glaube, in gerade so schwierigen Zeiten oder so, ne, wahrscheinlich ja auch einfach unheimlich wichtig aber darüber habe ich noch nie so viel irgendwie gehört, so finde ich, oder?
0: Ja, es ist, das muss man schon sagen, dass immer alle ähm, verbinden dann viel mit, mit Sport und ähm, ja, was, was alle mal machen. Der eine spielt Fußball, der eine ist Journalist, irgendwie kommentiert, die äh. anderen spielen Basketball. Aber ja, die Mutter hat erstmal auch, ähm, wie gesagt, Handball gespielt früher, ist auch, glaube ich, gelaufen, also leicht war, gut unterwegs. Und ich ja. denke, dass es in unserer Familie ist sie einfach unfassbar wichtig als, als Ausgleich, einfach als jemand, der ja also der erstmal, der erstmal sich nicht so damit beschäftigt, sage ich mal, und für den okay. andere Sachen einfach wichtiger sind. Ich finde das ja. auch, das ist so, ähm, also ich könnte es so genießen, wenn man zu Hause ist und wenn sie dann irgendwie mal andere Sachen erzählt, also wenn es nicht über Sport irgendwie geht, sondern ja, ja. dass wir mal über was, was völlig anderes reden und sie ist dann einfach ja. so, denke ich, der der alleinige Gegenpol, so gegen gegen uns alle quasi und ähm, ja, das ist, also ich finde das persönlich in unserer Familie, das ist so wichtig und auch wenn ich mit ihr telefoniere oder so, also wenn ich ein schlechtes Spiel hatte oder keine Ahnung, dann, dann redet sie nicht über das Spiel, sondern über was anderes und ja. bringt mich auf ja. andere Gedanken und das ist echt, also hatte ist ich, so eine gute Kombi ja. einfach.
1: Ja, hatte ich mir fast gedacht, so eine Art Ruhepol und anderer Fokus irgendwie und so. Ich dachte, dass in so einer sportverrückten Familie irgendwo muss doch da der Gegenpol so ein bisschen sein. Vielleicht liegt er da.
0: Ja, also... Ähm, also Ruhepol würde ich jetzt auch nicht so sagen, weil sie redet, ja? sie redet schon auch viel. Aber <lacht> ähm, nein, also... Und ist, glaube ich, so ein bisschen künstlerisch
1: angehaucht, ja. oder? Ich äh, habe doch da irgendwie so ein, so, ein, so ein Schild gesehen, als ich mal bei euch gewesen bin.
0: Ja, sehr künstlerisch angehaucht. Ähm, hat, mhm. glaube ich, auch hat Architektur früher studiert und jetzt mhm. macht sie, malt Geschirr an, malt Bilder und ich denke, das, das läuft auch gut bei ihr. Läuft echt mhm. gut ähm, und macht ihr auch riesen Spaß, hat auch ihr, ihr eigenes Atelier irgendwie, wo sie sich ausleben kann. Ja, und sie ist einfach so, der also sie liebt bunte Farben und Farbkombinationen und ähm, ja, ist das schon auch auf jeden Fall künstlerisch sehr begabt, würde ich sagen. Ja. <lacht> also ich kenne mich nicht so aus, aber... Nee, ich bin da
1: auch nicht so, wobei ich habe auch schon einmal äh, eine Folge hier über Kunst äh, veröffentlicht, beziehungsweise mit einer, ähm, mit einer Gästin sozusagen, mit der ja. ich über Kunst gesprochen habe. Aber ist auch nicht jetzt so mein erstes äh, Fachgebiet. Ich fühle mich dann im Sport auch ein bisschen wohler. Wenn wir das dann mal kurz weiter skizzieren, ähm, das muss man gar nicht so im Detail machen, aber ich habe dazu eigentlich eine konk äh, konkrete Frage, weil du bist dann jeweils immer ein Jahr bei anderen Vereinen gewesen, bei Oldenburg, bei Osnabrück bei Jedelo und dann zwei Jahre bei Wolfsburg. Und ich habe mich dann so gefragt, wie, ähm, wie, wie konntest du damit so gut umgehen, ähm, überall nur so kurz zu sein? Ähm, beziehungsweise versucht man nicht eigentlich ähm, da ein bisschen mehr Beständigkeit reinzubringen, um die Entwicklung zu unterstützen. Ähm, man könnte so, so meinen, dass das irgendwie nachteilig gewesen sein könnte. Ist es scheinbar ja nicht, aber weißt du, was ich meine? Was, was, worauf ich hinaus will mit der Frage?
0: Hm. Also erstmal muss ich, äh, muss ich dich korrigieren. Ähm, es ist Yellow 2. Ja, das ist Stimmt, sehr ja. Und es ja. gibt nur eine Mannschaft, ne? <lacht> Und es gibt nur eine Mannschaft. Also halten sich so der Ort, das ist mir sehr wichtig erstmal. Und ja. Ja klar, es ist, ähm, also für mich ist es nicht einfach, wenn man irgendwie jedes Jahr umzieht, aber ähm, ich habe dann halt, oder ich und meine Familie auch, wir hatten das Gefühl, dass es das dann immer der, der richtige Schritt ist dann, oder der richtige nächste Schritt. Dadurch, dass ich ja einige Umwege gegangen bin, dann auch schon in, in jungen Jahren, dass ich mich dann ja über kleinere Schritte immer, immer höher gearbeitet habe. Und ich bereue auf jeden Fall auch, keinen einzigen Schritt ähm, zu einem Verein, weil jeder Verein hat mich weitergebracht, bei dem mhm. ich bis jetzt war, das muss ich echt sagen. Aber klar, dieses, dieses Umziehen, dann wieder neue Leute kennenlernen und ähm, ja, wieder eine neue Wohnung. Und dadurch hat man auf der einen Seite schon viel erlebt und ähm, kommt gut zurecht, sage ich mal, alleine auch. Und ähm, Aber auf der anderen Seite ist es halt schon schade, dass man dann nicht so so ganz enge Freunde in jeder Stadt äh, gefunden hat, die man dann jetzt irgendwie zehn Jahre kennt oder so. Ähm, aber ich denke, also für mich vom Vorteil war auf jeden Fall, dass ich mich relativ schnell gut anpassen konnte und auch gute Kontakte knüpfen konnte.
1: Hast du denn da irgendwie so einen Tipp für Leute, die da in so ähnlichen Situationen sind? Weil worauf hörst du dann da am Ende? Ist es dann, bist du da immer eher nach Leistung gegangen oder eher nach Gefühl, ich fühle mich jetzt hier nicht so hundertprozentig wohl oder Trainer passt nicht oder ist es ganz individuell?
0: Ja, es ist ganz individuell auf jeden Fall. Für mich war es dann so, ähm, ja, wenn ich jetzt, also ich war bei Osnabrück dann in der Jugend, und dann ähm, weiß ich noch, dass meine Entscheidung war, dass das nächste Jahr wäre das erste Herrenjahr gewesen. Und da war es für mich persönlich sehr wichtig, dass ich ähm, Spielzeit kriege oder auch ähm, einfach Einsatzzeiten. Egal in welcher Liga dann. Und ja, dann kam Yellow 2, die in der vierten Liga spielen. Also was jetzt auch nicht so niedrig ist. Und mhm. ähm, ja, das hat genauso funktioniert, wie ich mir es vorgestellt habe. Habe da direkt viel gespielt, konnte, mich da, konnte meine ersten Schritte im Herrenbereich irgendwie machen, mich durchsetzen. Ja, und dann als nächsten Schritt habe ich mir gedacht, dass... Ähm, in der zweiten Mannschaft vom, vom Bundesligisten, dass es vielleicht eine gute Plattform ist, sich nochmal weiterzuentwickeln von den Trainingsbedingungen und von den ähm, Konkurrenten auch. Und ja, da habe ich mich dann auch durchgesetzt letzten Endes. Wolfsburg, ja. Genau, und da war die Aufmerksamkeit dann ja auch schon relativ groß, auch von anderen Vereinen wieder. Und mhm. deswegen, also ich konnte in jedem Verein, konnte ich immer was richtig Positives mitnehmen und... Ähm, ja, für mich stand am Anfang immer im Vordergrund die, die Spielzeit einfach. Also, die, dass ich Erfahrungen sammle im Herrenbereich und nicht nur jetzt irgendwie ja, direkt zum großen Verein gehe und dann da nur auf der Bank sitze. Und mhm. ich denke, da bin ich auch bis jetzt ganz gut mitgefahren, muss ich sagen. Ja. Deswegen kam das alles so. Und jetzt bist du momentan als
1: 22-jähriger Stammspieler bei Greuter Fürth auf der Position 6 eigentlich der, der du durch diese ganze Entwicklung geworden bist. Also den Weg haben wir jetzt so ein bisschen skizziert. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ist, du spielst Sechser, du hast auch mal gesagt, das ist eigentlich so deine liebste Position, du magst es, wenn du das Feld so vor dir hast und die Dinge so ähm, gestalten kannst, ähm, hast aber auch schon mal als Innenverteidiger gespielt, als Zehner, als Achter, wenn ich das alles richtig gehört habe, also ganz verschiedene Sachen. Ähm, wie fühlt sich das ähm, für dich an, so der Dreh- und Angelpunkt zu sein? Das muss doch, das ist doch eine unheimlich wertvolle bzw. wichtige ähm, Aufgabe auf dem auf dem Spielfeld. ist das Hast du da richtig Bock drauf oder denkst du auch manchmal so, oh, ich weiß nicht, ob ich das immer alles so wuppen kann oder ist es eher positiv die ganze Zeit?
0: Nee, das ist tatsächlich eher eher positiv. Ich glaube, da habe ich mich auch ähm, sehr weiterentwickelt, weil in der Jugend hat sich auch oft das Problem, dass ich dann, ähm, ja eigentlich, das ist genau das Thema, dass ich dann äh, auch in der zentralen Position gespielt habe und da dachte ich dann eher so, oh, ich will einfach keinen Fehler machen und äh, was ist passiert, wenn ich jetzt den Ball verliere. Und ja, genau. Das hatte ich damals und das habe ich jetzt <lacht> irgendwie gar nicht mehr. Also jetzt mhm. sehe ich echt eigentlich nur noch das Positive, so, boah, wenn ich den Ball krieg, ich kann einen richtig guten Angriff einleiten und ähm, ja ich kann das initiieren und ich kann jetzt nach vorne. Das hat sich echt so, so gewandelt bei mir irgendwie. Ich kann auch gar nicht sagen, woran das irgendwie gelingen hat. Aber ähm, das hat sich total verändert. Also ich bin da gar nicht mehr so, dass ich jetzt denke, oh, gib mir bloß nicht den Ball jetzt irgendwie, wenn ich den da verliere. Dann kriegen wir Gegentor, dann ist alles meine Schuld. Ähm, das hat sich total verändert bei mir. Kannst
1: du skizzieren, was passiert, wenn du einen Ball zugespielt bekommst quasi? als, Also wenn du angespielt wirst? Weil ich erkläre dir auch, warum. Vielleicht kennst du den Podcast Hotel Matze. Vielleicht auch nicht. Ähm, Matze Hilscher aus Berlin spricht mit ganz vielen verschiedenen prominenten Leuten. Sport eher wenig. Und er hat gar keine Ahnung eigentlich von Fußball. Und er hat aber ein sehr langes Gespräch mit Toni Kroos geführt. Und das war deswegen so interessant, weil er eben eigentlich keine Ahnung vom Fußball hat. Ähm, ja. Und Toni Kroos hat versucht, ihm dann so gewisse Sachen äh, zu erklären, wie er sie, während er auf dem Platz steht, wahrnimmt. Und er hat dann zum Beispiel gesagt, dieses, ich mache mir eigentlich gar keine Gedanken über die Ballannahme. Wenn der Ball auf mich zukommt, passiert die Annahme eigentlich automatisiert und ich bin eigentlich schon gedanklich einen Schritt weiter. Eine sehr wichtige Aufgabe wahrscheinlich auf Position ja. 6. Wie ist das bei dir?
0: Ja, auch ähnlich. Also Jetzt nicht auf dem Niveau irgendwie von Toni Groß. Ich muss dann schon äh, darauf achten, wie ich den Ball annehme. Das ist schon wichtig. Ja. Aber also auf jeden Fall denkt man dann, wenn man angespielt wird, wenn der Ball kommt, dann muss man schon Ideen im Kopf haben, wie es jetzt weitergeht. Ob man direkt den Ball weiterpasst oder ob man ähm, ja ins Dribbling geht oder noch was anderes macht. Also muss man immer irgendwie, ich habe auch das Gefühl, im, im Mittelfeld dann, im Zentrum, muss man immer einfach schon sehr vorausschauend ähm, agieren, sage ich mal. Mm, mm, Und ähm, ja. ja, also da würde ich auch, <lacht> kann ich Toni Groß in dem Sinne nicht widersprechen. Äh, ja, das ist schon eine, eine sehr wichtige Aufgabe.
1: Ja, gibt es
0: irgendwas, was dir so richtig so Kraft gibt auch, so
1: keine Ahnung, bist du mit, mit den Gedanken wirklich immer 100%ig gerade da beim Spiel oder ist es auch irgendwie was, was, was dir vielleicht manchmal wieder in den Kopf kommt, wenn zum Beispiel gerade mal der Ball im Aus ist oder die nächste Ecke steht bevor oder irgendwie so, schießt dir manchmal wieder irgendwas in den Kopf, woran du dich hältst oder so, so Stichwort Mentaltraining oder so ähm, oder eher nicht?
0: Ja, also erstmal also erstmal so aus dem, aus dem Privaten, sage ich mal, sticht mir nichts in den Kopf, Jetzt im Spiel, mhm. also das kann ich schon sehr, sehr gut unterscheiden. Mhm. Ähm, auch wenn es mal nicht läuft, privat oder so, das, das kann ich gut ausblenden. Und klar im Spiel, wenn, ja, wenn eine wichtige Phase ist und kurz mal ein bisschen Ruhe ist, dann denkt man sich schon nochmal kurz, ähm, worauf man achten will oder was der Trainer auch gesagt hat. Ähm, was man einfach machen soll, dass man sich dann einfach auf, auf seine Stärken nochmal besinnt und ähm, ja, sich einfach selber sagt, komm, da haue ich jetzt nochmal richtig rein und ähm, jetzt in den nächsten Zweikampf gewinne ich ähm, komplett und dass man sich da gegenseitig auch nochmal pusht. Also ich denke, das macht man dann nicht so zu sich selber, sondern auch nochmal zu den anderen. Habt ihr Rituale? Ja, wir haben eigentlich immer den gleichen DJ, hören eigentlich die gleiche Playlist so und klar, jeder hat für sich seine Rituale ähm, vor dem Spiel. Manche sind da ein bisschen ernster und zurückhaltender. Ich bin eher so jemand, mhm. der noch ein paar Späße macht und irgendwie auch ein bisschen tanzt in der Kabine. Okay. Teilweise. Ja.
1: Also diese positive Energie. Ja, genau.
0: So. Ich brauche einfach dieses Lockere, mhm. nicht dieses, oh, mhm. heutigen Spiel. Ich muss mich so konzentrieren jetzt und muss alles ausblenden, sondern kommen ja. wir haben Spaß heute, so nach dem Motto. Ja. Und ja, wir haben bei uns in der Kabine entführt, haben wir so einen so Button. Das, steht, das ist so ein Heimsieg-Button, wie so ein von... Ja, so ein Buzzer einfach. Ja, Und da ja. hauen wir dann immer, vor Heimspielen hauen wir da immer drauf, so als Aberglaube.
1: Aber da passiert dann nichts, da kommt da kein Ton oder sowas. Nein, oder?
0: nein, kommt kein Konfetti oder so. Nein. Das okay. ist einfach, kannst du kannst einfach draufdrücken, ist einfach so, haben die letzte Saison, glaube ich, eingeführt. Und klappt ganz gut bis jetzt.
1: Okay, sehr gut. Anton, jetzt quatschen wir schon relativ lange. Wir müssen auch immer aufpassen, dass das nicht zu lang wird. Jetzt haben wir noch gar nicht über die EM gesprochen, äh, über deine kurzfristige Nominierung. Ähm, das ist natürlich durch die Presse gegangen. Ähm, deswegen, also da bist du ja auch schon von verschiedenen Seiten zugefragt worden, aber vielleicht einfach nochmal so ein paar Worte. Und es ist ja auch noch nicht abgeschlossen, äh, 31. 5. viertelfinale Viertelfinale. Ähm, aber 82. Minute beim 1:1 da gegen Niederlande eingewechselt zu werden, so war es doch, ne? wenn ich jetzt nicht falsch geguckt habe. Ja. Äh, ganz tolles Gefühl, oder?
0: Yes. <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Natürlich, ja. es ist ein super Gefühl. Ja. Ähm, ja, es war einfach, es ging alles so schnell dann ähm, auch mit der Nationalmannschaft, so die ganzen Eindrücke. Und dann bin ich tatsächlich auch noch reingekommen. Ähm, ich muss sagen, ich war gar nicht so nervös irgendwie, wie man sich das vorstellt, glaube ich. Okay. Ich hatte einfach echt richtig Lust auf das Spiel und wir lagen ja hinten zu dem Zeitpunkt. Mhm. Dass, ähm, ja, Ich wollte unbedingt ein Tor schießen ähm, eigentlich, weil das wäre halt dann nochmal eine persönliche Geschichte gewesen, so eine coole.
1: Dazu aber nochmal eine Zwischenfrage, ähm, weil ich das da, ich habe das nicht gesehen. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass du da für diese wenigen Minuten aber nicht auf die Sechs gekommen bist oder doch?
0: Wo bist du da reingekommen? Ich bin auf die Acht. Auf die also wir haben da auch okay. wie bei Viert mit Raute gespielt Mhm. Also mit einem Sechser, zwei Achter und einem Zehner und da bin ich auf die Acht gekommen. Also sollte ich schon ein bisschen mehr mich nach vorne orientieren. Und ja, dann nochmal irgendwas okay. probieren.
1: Geil eigentlich, ne? So für, für die letzten Minuten dann nochmal da auf diese Position reinzukommen und eigentlich ja nach vorne machen zu können irgendwie so. das ist besser als dann wahrscheinlich. Also es wäre vielleicht kniffliger für den Kopf dann da irgendwie als Innenverteidiger reinzukommen. Tippe ich mal.
0: Ja, ja, und zumal wir zu dem Zeitpunkt auch eh hinten gelegen haben, deswegen ja. war es ja logisch, dass wir dann irgendwie alles nochmal nach vorne schmeißen müssen. Ja. Und nee, war, also wenn ich daran denke, das ist echt, das kann mir keiner mehr nehmen. Und ja, ich hoffe, dass da noch vielleicht ein Spiel dazukommt jetzt äh, in der Endrunde. Aber ja, ganz entspannt. Mal schauen. Ach, das, ist, das, das weiß
1: man auch immer noch nicht, ne?
0: Oder? Nee. Ob du da jetzt dann. Nee, okay.
1: Also das wird wieder neu, neu bestimmt, der Kader dann dafür, für das Viertelfinale. Ja, genau,
0: ja. Hm. Und es hängt ja auch davon ab, zumal die Relegation der ersten und zweiten Liga ist, glaube ich, drei Tage vor dem, dem Viertelfinale gegen Dänemark. Und da könnten ja theoretisch, also wie offen das alles noch ist jetzt, könnten so viele Spieler, also wenn ich da an, an Bielefeld, Köln, da sind ja alles sind immer mindestens 2 Uhr 21 Spieler dabei. Und wenn die dann ja. in der Relegation spielen, dann fallen die ja eigentlich ziemlich sicher weg für das erste Spiel dann oder für ja. das Spiel gegen Dänemark. Deswegen ist es ja. auch schwierig zu planen, glaube ich. Schwierig zu
1: planen ist ein gutes äh, Stichwort. Ähm, das ist bestimmt für dich auch gar nicht so ganz so einfach, mit, diesem, mit dieser Aufmerksamkeit irgendwie so umzugehen, weil ähm, auch so, dass ich mich jetzt dann so für einen Podcast mal melde und dies und das und so, das wäre vielleicht auch alles nicht so gewesen, wenn sich die Dinge eben nicht so entwickelt hätten, wie sie es jetzt getan haben. Aber ich möchte noch mal so zum Abschluss eigentlich, bevor ich meine Standardfrage stelle, die ich im Podkiosk immer stelle, nochmal so wissen, ob du quasi so zumindest mal so ein bisschen in Richtung, was passiert eigentlich mit dem deutschen Fußball und so schielst. Ich meine, wenn wir jetzt fünf Jahre oder sagen wir noch länger weiter vorne wären, da hätte man gesagt, ja gut, Schweinsteiger keine Chance Innenverteidigung Boateng Hummels keine Chance Aber wie siehst du die Deutsche, den deutschen Fußball gerade auf Positionen und ähm, hast du das Gefühl dass sich da vielleicht mal irgendwann ähm, eher Chancen ergeben würden als vielleicht noch vor ein paar Jahren als das alles so ähm, in Stein gemeißelt war eigentlich mit den Positionen Also ist nur so mein Gefühl ich bin jetzt auch kein absoluter Fußballexperte
0: Ja ja ich denke einfach dass ja es gab ein riesen Umbruch irgendwie durch diese ganzen krassen Persönlichkeiten auch, ähm, Schweinsteiger, Lahm und wie sie alle heißen. Ähm, mhm. ich, denke, und das, äh, ich denke, da braucht die Mannschaft auch Zeit insgesamt, die, die kriegt sie jetzt auch. Klar sind dann alle ungeduldig und vielleicht stimmen die Ergebnisse auch nicht, aber ich denke, das, das kann nicht von vornherein funktionieren, wenn da auch ganz viele junge Spieler dabei sind. Ich denke einfach, dass das Wichtigste ist, dass einfach, ja, dass der Mannschaft Zeit gegeben wird, weil ich glaube, vom Talent und vom Potenzial ist es wieder eine Weltklasse-Mannschaft, ähm, die da auf dem Platz stehen kann. Und ja, die, die Typen, die, die gibt es jetzt auch. So Kimmich zum Beispiel das ist auch eine ja. ja. sehr starke Persönlichkeit. Also ich, ich mache mir da eigentlich keine Gedanken. Ich bin da eigentlich relativ, relativ entspannt, gucke ich drauf. Klar, es ist ähm, was anderes als... Noch vor ein paar Jahren, aber ich denke einfach, das braucht Zeit und dann kommen die Erfolge auch wieder.
1: Sehr gute Antwort. Ich glaube, da muss man auch ein bisschen äh, auf dem Boden bleiben. Wäre witzig, wenn du jetzt gesagt hättest, nö, so, also in zwei Jahren will ich ja eigentlich schon die sechs haben in der Nationalmannschaft. Wir <lacht> ja, müssen ja. realistisch bleiben erstmal jetzt. Ja, 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 ja. ja. Okay, ich habe hier noch mal drei Karten in der Hand, Anton. Ähm, kann ich dir mal in die Kamera zeigen? Da steht äh, Gesprächsstoff drauf. Das sind so Karten, wo ganz Random Fragen eigentlich draufstehen, die ja, kann man cool. gar nichts mit Fußball zu tun haben. Ja. Mal man was ganz anderes. Und äh, ich habe mir da mal zum Beispiel eine rausgesucht, ähm, um vielleicht Anton nochmal so ein bisschen anders kennenzulernen. Hier steht: Wenn du plötzlich ein extra Zimmer in deinem Haus hättest, in dem du machen kannst, was du willst, für was würdest du es nutzen?
0: <lacht> ja, das ist, eine, das ist eine coole Frage. Ja. Ein extra Zimmer.
1: Kann auch meinetwegen so groß sein, kann es auch äh, Indoor-Fußballanlage. <lacht> Wobei, naja gut, wir gehen mal vom Zimmer aus. Ja,
0: genau, Zimmer. Ja, ich würde sagen, entweder, muss ich jetzt sagen, entweder so einen kleinen Fitnessraum, ja würde ich sagen. Ja. Also einfach, um mich um mich fit zu halten oder ja so, so ein bisschen fitnessmäßig da ähm, was zu machen. Oder ein Zockerzimmer glaube ich.
1: Ah, was zockst du denn?
0: Ja, ich spiele Playstation. auch. Ja, also für mich ist das, ja, alle sagen immer Playstation, ähm, ja, da verblödet man, was sind das für Spiele und so, aber für mich ist das auch eine Möglichkeit, dann irgendwie, also eine, eine coole Möglichkeit, mit, mit alten Freunden tatsächlich auch zu sprechen, weil ja. da, da kann man auch über das Headset dann sprechen und dann kann man ja. auch gerade mit Freunden, die weiter entfernt wohnen oder so, kann man sich dann austauschen und parallel noch ein Spiel spielen irgendwie. Zum Beispiel FIFA oder so. Deswegen würde ich mir da, glaube ich, einen schönen Zockersessel, ganz entspannt. Ähm, ja, einen Monitor, dann die Playstation. Dann kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Sehe ich mich schon. Hört sich alles ganz, hört sich alles ganz gut an. Ich glaube, bei mir wäre es ein Snookertisch. Ja, auch. Da braucht man nämlich auch eine ganze Menge Platz. Auch, auch, auch ja. eine gute Idee. Ja, es gibt so viele Ideen, aber das wäre mir jetzt so ja. als eingefallen. Ja, okay.
1: Vielleicht eine Frage noch. Hier steht noch welche Entscheidung in deinem Leben hat sich auf das und das, was aus deinem Leben geworden ist, am meisten ausgewirkt? Da habe ich gedacht, ist das für dich überhaupt so einfach zu beantworten, weil es so viele kleine Entscheidungen ja. gab? Oder würdest du... Ja? Hm. Hätte, ich, hätte
0: ich direkt gesagt, das ist echt... Also es gibt keine, keine einzelne Entscheidung. Es sind so diese ganz vielen kleinen, die dazu beigetragen haben, dann ja. letztendlich also kann ich jetzt keine herausheben. Okay. Gut. Abschlussfrage im Podkiosk
1: ist immer... Stell dir vor, du gehst in einen echten Kiosk. Ich habe ja natürlich hinter mir, ich stehe hier am Tresen, habe wirklich alles hier: Getränke, Süßigkeiten. Und du darfst einmal was zum Essen, zum, zum, zum Naschen oder so und ein Getränk darfst du dir
0: so mitnehmen. Geht aufs Haus. Was möchtest du haben? Ja, ich nehme nehm auf jeden Fall ähm, zwei, drei Center Shocks erstmal, denke ich. <lacht> wirklich jetzt? Ja, nehme ich einfach. Geil. So einfach fürs Feeling. Ähm, auch wegen früher, wahrscheinlich ja, genau. Einfach wegen früher, auch wenn ich so daran denke, im Schwimmbad und so was man da immer gegessen hat, dann nehme ich die viel zu harten Schlümpfe wahrscheinlich ja, die weil die schon so lange stehen, ja, ja. ja, ja. Ein <lacht> dann hart geworden. nehme ich noch ein paar Kracher, ja, äh, Cola oder diese fruchtigen, ja, ich glaube, ich nehme Cola-Kracher dann ja, und ja. Ähm, dann würde ich noch so eine so eine diese Gummischlange nehmen, glaube ich, ja. Ja ja so Balla Balla oder sowas ja ja genau und ja, ähm, ja wenn wenn, ja, du wenn, machst, es, wenn du es da hast, ja. dann noch Huba Buba würde ich auch noch machen Huba Buba auch noch ja du machst deine Tüte ja ganz schön voll ne ja yes, ist ja geht aufs Haus
1: geht aufs Haus und und und, <lacht> und welches Getränk Boah, Getränk
0: ja, Getränk weiß ich gar nicht ich würde ich würde glaube ich gar kein Getränk nehmen ich würde ein Kratzeis nehmen Kratzeis okay. <lacht> auch das auch das
1: kannst du haben Anton ähm, was wir jetzt natürlich nicht wissen, wie ihr gestern gegen den KSC gespielt habt. Ich hoffe aus heutiger Perspektive, dass es für euch gut gelaufen ist. Ich drücke euch und dir natürlich echt die Daumen, Danke. dass ihr da weiter an euer, kleines, an euer kleines Wunder irgendwie glauben könnt. hoffe parallel aber auch, dass es hier in Bremen auch alles gut ausgeht. Ja, ich mal. auch. Auf jeden Fall. Und ähm, möchte eigentlich das letzte Wort... Ähm, du kannst gerne noch sagen, äh, wie es dir gefallen hat oder dich noch verabschieden und dann möchte ich das letzte Wort nochmal an Florian Kofeld ähm, und damit so raus aus
0: der Folge, weil da habe ich nämlich noch eine Kleinigkeit. Ja, Also ich, bed ich bedanke mich auch auf jeden Fall nochmal äh, bei dir, hat mir echt riesen Spaß gemacht, ich habe das ja selber noch nie so gemacht, richtig, ähm, Ja. aber ich fand es einfach total cool, ähm, auch interessant, ähm, auch die Fragen und, und Themen, die wir hatten, glaube ich, waren gute dabei und also es, mir war zu keinem Zeitpunkt irgendwie langweilig und es war eine sehr, sehr coole Erfahrung auf jeden Fall.
1: Sehr schön, das freut mich. Und dann gucken wir mal, was Florian noch über dich sagt. Anton, mach's gut. Ciao.
2: So, wie ich ihn jetzt sehe und wie ich ihn auch vor allen Dingen in der Analyse völlig ohne Emotionen dann gesehen habe, ist der Weg auch noch nicht zu Ende. Sondern äh, Anton kann auf jeden Fall auch einer dieser Spieler, die ich eben genannt habe, von Kräuter sein und die dauerhaft dann auch Bundesliga spielen. Und das äh, muss ich nicht erwähnen, ein super Charakter äh, gewesen, sehr durchsetzungsstark, oder ist es noch, sehr durchsetzungsstark und äh, ja, freut mich. Geredet
1: wird immer.